The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. Hoy en Biblioteca Footbox, Los Ángeles, el Super Bowl 56 desde la ciudad californiana, rumbo al partido final del NFL y las historias del deporte de esta ciudad, de olímpicos, de la llegada del deporte a la costa este de este país de visitas importantes al estadio de Mandela de Kennedy recibiendo su nominación como candidato presidencial en 1960 y tantos episodios más entre una piedra traída de Olimpia y otra del Coliseo Romano Esto es Biblioteca Footbox un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox Biblioteca Footbox por ocasión especial saludándole desde Los Ángeles rumbo al Super Bowl 56 y por esta ocasión vale la pena meternos un tanto al contexto no solo del fútbol americano sino de una de las ciudades más relevantes para el deporte una de las ciudades que han logrado modelar desde su poderío mediático, su poderío cultural, su poderío social hacia el contexto de los mega eventos deportivos. Imprescindible en esta semana de Super Bowl, relatando historias desde Los Ángeles, California, dejar de pasar por un estadio que es medular para comprender cómo son los megaeventos deportivos hoy en día. En una zona de museos en Los Ángeles, donde se encuentra el Museo de Historia Natural y el Museo Afroamericano y el Centro de Ciencia de California, hay un estadio que no es menos museo que estos otros templos del saber. Un estadio con fachada neoclásica. Es el Memorial Coliseum que siempre te recibe cuando pasas por debajo de esa fachada neoclásica y ese pebetero por un mural tatuado en el techo de esa bóveda por la que se ingresa con un mural misterioso, hermoso, enigmático de múltiples interpretaciones ante esa fachada neoclásica hay dos piedras una piedra fue traída de la antigua Olimpia en Grecia la otra piedra fue traída del Coliseo Romano en Italia de esa manera el Memorial Coliseum de Los Ángeles clama sus dos patrias o cunas ideológicas Olimpia la Vieja en el Peloponeso en Grecia y el Coliseo Romano, en la capital italiana. Coliseo, pues ahí viene el nombre. Olimpia, porque pues estamos hablando de un estadio de profunda vinculación con los Juegos Olímpicos. Nada menos, en 2028 se va a convertir en el estadio que más veces haya recibido Juegos Olímpicos de la modernidad. Y por delante solo quedará la cantidad de veces, ahí sí muchísimas más, que el Templo de Hera y el Templo de Zeus en el santuario de la antigua Olimpia recibieron los juegos de la antigüedad eso es, eso representa el Memorial Coliseum fue olímpico en 1932 fue olímpico en 1984 será olímpico en 2028 París va a ser olímpico antes por tercera ocasión 
Londres ya fue olímpico antes tres veces, con una diferencia. Londres ha tenido estadios diferentes para sus Juegos Olímpicos. En 1908 utilizó el estadio de White City, donde hoy se encuentra la BBC, la televisora, la BBC, en el oeste de Londres. Para 1948 se basó en Wembley. Finalmente para 2012 en el Parque Olímpico Isabel II y en su nuevo Estadio Olímpico, hoy casa del West Ham. En tanto París tuvo en 1900 estadio diferente al de 1924, estadio a su vez diferente al que va a utilizar ahora en 2024. Con los eh, angelinos, con los californianos, ha sido el mismo Memorial Coliseum el de 1932-1984 y ahora se está remodelando para 2028. Un estadio que va presumiendo con placas episodios que ha vivido. Por ejemplo, en 1960 está colocada la placa en el lugar preciso en el que JFK, John F. Kennedy, fuera nombrado candidato presidencial del partido demócrata con ese gran discurso en el que clamaba «Hoy nuestra preocupación debe ser por el futuro». Porque el mundo está cambiando, porque la vieja era está terminando. Las viejas maneras ya no funcionarán, decía Kennedy ahí. Otra placa, relatando cuando Nelson Mandela estuvo en el estadio. Otra más, cuando Juan Pablo II, su santidad, el Papa, fue a ofrecer misa en el mismo escenario, pasando a las deportivas, alguna por Pierre de Coubertin o por eh, Emos Alonso Tag, de los grandes personajes precursores del olimpismo, o alguna que habla cuando los Rams, que ahora están en el Super Bowl 56, ya otra vez siendo locales en Los Ángeles, tras su periplo por lugares como San Luis, esos Rams llegaron en 1946 desde Cleveland hasta Los Ángeles y abrieron la historia deportiva no solo de Los Ángeles, no solo de California, de toda la costa oeste. Porque hasta antes de eso, Los equipos estaban básicamente en el este de Estados Unidos y como mucho llegaban al centro norte, a la región de los grandes lagos. No se aventuraban al oeste del país y el atractivo de un pujante Los Ángeles con la industria del entretenimiento, con el naciente Hollywood, hizo que fuera inevitable la ampliación hasta llegar a esta ciudad al grado de que hoy Los Ángeles tiene tantos equipos como Nueva York en las principales ligas profesionales deportivas de la Unión Americana. Pero los Rams fueron los primeros. Otra placa más habla del momento en que los Dodgers se mudaron y antes de construir su Dodger Stadium sobre una colina que tiene su historia triste, siniestra, porque desalojaron a poblaciones hispanas, poblaciones de ascendencia mexicana, para poder abrir espacio y construir ahí el Dodger Stadium. Pero esa es otra historia. Antes de que jugaran en el Dodger Stadium, jugaron en el mismo Memorial Coliseum. Y ahí, recién mudados de Brooklyn, en Nueva York, se coronaron ya como equipo de Los Ángeles en 1959. El mismo estadio que recibió en 1967 el primer Super Bowl, que ni siquiera se llamó Super Bowl. Tuvo el poco glamuroso nombre de... Partido entre el campeón de la Liga Americana y la Liga Nacional. Todavía ni siquiera se le conocía como Conferencia Americana y Conferencia Nacional. Ya luego fue bautizado como el primer Super Bowl. Es la misma ciudad Los Ángeles, aunque en este caso en el Rose Bowl de Pasadena, en la que cambiaron para siempre los shows de medio tiempo. Llegaron a otra dimensión. 
cuando en 1993 se presentó Michael Jackson y relataba el productor que Michael Jackson dijo quiero el control de cuando inicie mi concierto. Mientras no me quite los lentes, no suena la música, no se mueve la cámara, me esperan. Y se quedó en freeze Michael Jackson en una, dos, tres posturas hasta que se los quitó. Y él decidió, empezó el concierto que cambió para siempre la historia de los conciertos del medio tiempo. Ahí, Los Ángeles, desde el Rose Bowl de Pasadena, modificó para siempre cómo iban a ser esos conciertos, llegando al punto en el que hoy tienen mayor audiencia, mayor rating, mayor notoriedad los conciertos que el partido en general. Pero vale la pena decir algo relevante, que también Los Ángeles modificó para siempre el concepto de los Juegos Olímpicos. Esta ciudad buscó los Juegos de 1932 con afanes de promoción turística, una campaña de relaciones públicas. Inicialmente Los Ángeles había buscado esos Juegos en un afán de promover la Ruta 66 que termina en el muelle de Santa Mónica. Ese muelle por el que luego apareciera Forrest Gump, Tom Hanks, corriendo en la película, un muelle que aparece en múltiples momentos de la cultura popular. Ahí termina la Ruta 66 que se quería promover llevando los Olímpicos. Aunque de pronto, cuando se da el crash de Wall Street, la hecatombe, la crisis económica en 1929, los Olímpicos del 32 dejan de ser viables. Y aparecen cuatro personajes de Hollywood, cuatro celebridades para unirse y propiciar que fueran rentables económicamente, dando publicidad al evento y actuando en la inauguración. El gran Charlie Chaplin, la alemana Marlene Dietrich, la canadiense hermosa, maravillosa, Mary Pickford, su esposo, la gran estrella, el gran actor de cine mudo, Douglas Fairbanks. Ellos cuatro tuvieron una actuación previo al inicio del desfile de las naciones en esos olímpicos de Los Ángeles 32. Ellos cuatro, con Chaplin a la cabeza, hicieron el primer espectáculo de una ceremonia de inauguración de la historia. El desfile de las naciones ya venía desde Londres 1908. Esto, tener una puesta en escena, tener una atracción más allá del deporte, nació en Los Ángeles 32. Buscaban ellos cuatro levantar los juegos, propiciar ingresos, dar fama a Los Ángeles, siendo uno británico, siendo una canadiense, siendo una alemana, siendo solamente Douglas Fairbanks estadounidense. Buscaban levantar a Los Ángeles en ese momento de crisis. Se cobraron tres dólares. Tres dólares por persona por acceder al Memorial Coliseum en esa inauguración y la recaudación fue de récord con 110 mil personas en aquel momento, todos queriendo ver a las cuatro celebridades de Hollywood actuar en vivo. Fue el primer espectáculo antecediendo a unos olímpicos y así se siguió ya para siempre de una manera o de otra, llegando al punto de que la inauguración en muchos casos cuesta lo mismo que la construcción de algún estadio, como la inauguración de Beijing 2008, que tuvo ya un gran cineasta, o la de Londres eh, 2012 con Danny Boyd, el genio de Slumdog Millionaire, de Train Spotting, o la de Río 2016 con otro cineasta, Fernando Mireles. A ese grado fue creciendo, pero el vínculo de la inauguración con el espectáculo con la narrativa, con el contar una historia, con el entretener, viene de Los Ángeles 32. No solamente eso, también en Los Ángeles 32 se construyó la primera Villa Olímpica de la historia. También para Los Ángeles 32 se dispuso de la primera mascota de la historia, el perrito Smokey, 
nacido cuando iniciaban construcciones y tomado como mascota sin que hubiera peluches o muñecos o souvenirs de él, el perrito iba por todos lados con su camisita que decía Olympic Mascot. De esa manera el perrito Smokey, el pionero. También en Los Ángeles 32, el primer pebetero integrado al diseño del estadio. Amsterdam 28, cuatro años antes, había innovado colocando un pebetero pero fuera del estadio. Los Ángeles 32 retoma esa idea y decide colocar el pebetero en el interior del estadio, retomando viejas tradiciones griegas, aunque no directamente olímpicas. Toda religión, no solamente el politeísmo del panteón de los dioses olímpicos o los dioses helenos, toda religión tiene en momentos cumbre el encender alguna vela, alguna luz, alguna llama. Y eso se retomó en Amsterdam 28 y en Los Ángeles 32 se llevó a otra dimensión, evidentemente, con ese pebetero ya integrado. Mismo pebetero que ahí sigue colocado en el estadio Memorial Coliseum. El nombre Memorial Coliseum, lo de memorial, porque se construyó justo después de la Primera Guerra Mundial y se buscaba rendir homenaje en memoria, homenaje luctuoso a las personas perecidas en ese conflicto a los soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial, hasta entonces denominada la Gran Guerra, sin saber lo que vendría después con la Segunda Guerra Mundial, que trágicamente sería todavía más grande. Todo eso es el Memorial Coliseum, con la Piedra de Olimpia, con la Piedra del Coliseo, con el pasado en Los Ángeles 32, los que innovaron tanto, con Los Ángeles 84, cuando los olímpicos iban ya a desaparecer. Incluso me decían una charla en Barcelona... Juan Antonio Samaranch, quien presidiera por mucho tiempo el COI, que la ONU les quería quitar el control de los olímpicos al ver lo políticos que eran. Y Los Ángeles puso todo para sacarlos adelante en el 84 y ahí vino el renacer olímpico. Otra vez Los Ángeles era olímpica en el año 2028. Pero antes este Super Bowl, el octavo en la historia de la ciudad. Por eso reflexionaba en televisión respecto a un punto. El común de las ciudades se ven transformadas cuando reciben un mega evento deportivo pensando en olímpicos Barcelona cambió para siempre con los Juegos del 92 Tokio cambió para siempre para los Juegos del 64 Los Ángeles a diferencia de esa no fue la transformada sino que los Juegos fueron los transformados por haber pasado por este lugar con la mascota con la Villa Olímpica con el pebetero con la inauguración de esa manera o pensando en el Super Bowl con el show del medio tiempo que tuvo que ser en Los Ángeles en 1993 con Michael Jackson que cambiara para la perpetuidad. Biblioteca Footbox con el Super Bowl 56 en tierras californianas. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. 